0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très contente, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Euh, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous passez une bonne journée aujourd'hui. On retrouve Maëlys. Bonjour Maëlys. Hello Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de ce podcast, on va aborder la diversité. Parce que avec Maëlys, on voulait beaucoup faire un podcast, toutes les deux, mais on savait pas vraiment sur quel sujet le faire. Et on a essayé de trouver un terrain d'entente, une similarité qu'on pouvait avoir... Et c'est vrai que Maëlys et moi-même, on a grandi dans un foyer biculturel ou multiculturel. Et, euh, et c'est ce qu'on voulait aborder ici dans ce podcast. Donc euh, j'espère que ce podcast va vous plaire et bonne écoute d'abord, est-ce que Maëlys, tu peux un peu nous parler de, de toi, de, de, de ton enfance, de comment t'as grandi, euh, tout ça
1: Ok, du coup déjà, moi c'est Maëlys, j'ai 18 ans, je suis dans le même programme d'études que Léo, du coup à l'Université de Montréal, en relations internationales un peu, et euh, moi du coup j'ai grandi dans une famille franco-marocaine un peu, puisque ma mère vient du Maroc, elle est franco-marocaine du coup, <rire> et euh, du coup depuis toute petite j'ai été bercée un peu dans cette culture, pas totalement, on va y revenir un peu dans les différences qu'on peut avoir avec Léo dans notre manière où on a grandi dans ce foyer multiculturel, mais du coup j'ai toujours, même actuellement, il y a toujours une double culture, même dans le mode de vie peut-être, la façon de manger, etc. Et du coup ça va être intéressant de parler en fonction de nos deux pays, et voilà.
0: Exactement et donc pour ma part vous me connaissez, moi c'est Léonore, autrement dit Léo et moi j'ai grandi dans un foyer franco-italien, ma mère étant franco-italienne et mon papa 100% français et, et voilà on, a, on va aborder aujourd'hui euh, tout un peu ces, ces différences comme a pu le dire Maïlis, ces différences même de penser, d'agir euh, et c'est vrai que généralement avec Mylis, on se retrouve parfois sur certains points. Et même on s'intéresse, je trouve, beaucoup à l'autre culture. C'est-à-dire que personnellement, je sais que pour ma part, j'adore apprendre. J'adore apprendre des cultures. Je suis déjà allée au Maroc, qui est un merveilleux <rire> pays. J'ai adoré le Maroc, mais j'ai envie que Mylis me fasse découvrir le Maroc. <rire> et, euh, et donc du coup, je, je pense que aussi c'est ça qui nous relie beaucoup inconsciemment, c'est vraiment cette diversité qu'on peut avoir et cette ouverture d'esprit. Donc euh, je t'ai parlé de euh, je t'ai préparé un peu des petites questions et est-ce que d'abord tu peux un peu nous parler de ta euh, situation familiale, c'est-à-dire que de quelle nationalité ton père, de quelle nationalité ta mère et comment euh, tout ça s'est fait, comment ta mère est venue en France et tout ça.
1: OK. Du coup moi mon père, il est 100% français. Ma mère, elle est franco-marocaine de naissance puisque sa mère est française, son père est marocain. Mais elle a grandi euh, au Maroc. Du coup, elle est arrivée en France seulement à l'âge de 20 ans pour euh, commencer ses études en France. Euh, voilà, elle a été à l'école euh, française du Maroc. Mais euh, elle a quand même eu cette culture en vivant dans le pays, en ayant un père euh, du pays. Elle a appris euh, la langue sur le tas. Et en plus, après, elle a été forcée à l'apprendre à l'école. <rire> et voilà, elle est arrivée en France pour ses études. Et euh, elle a rencontré... Euh, Matata qui est actuellement Matata qui est sa meilleure amie et du coup c'est comme ça qu'elle a rencontré mon papa en France et euh, du coup elle est restée par amour et se sont installés ensemble et euh, voilà le mélange que ça a donné <rire> Oh c'est trop mignon, ça ouais. fait
0: une rencontre de film de là <rire> Et donc pour ma part ma... mon papa est 100% français, ma maman est franco-italienne donc son père est français, sa mère est italienne mais elle a vécu euh, la majorité de sa vie en France, euh, pour, euh, pour des questions de je ne sais pas quoi. Mais euh, je sais que c'est quelque chose que ma maman on a, a beaucoup voulu. Au début, et quand elle était petite, elle ne comprenait pas. Elle voulait beaucoup euh, grandir en Italie. Et j'ai fait la même réflexion quand j'étais petite aussi. Et donc du coup, euh, voilà, ma maman m'a toujours euh, parlé italien. Mais c'est vrai que du coup, ma famille maternelle, du côté de la famille de ma grand-mère italienne, tout le monde parle en fait italien. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français, donc c'est vrai que ça force beaucoup la langue. Mais tout ce qui est de langue, on va en parler un peu après. Euh, et du coup, voilà, ma grand-mère, en fait, est venue en France par amour. Elle s'est mariée avec euh, mon grand-père. Euh, et puis, de là est née ma tante et, euh, ma, soeur, et ma, ma soeur. Oui, bien sûr, ma mère. <rire> et euh, ma mère. Et puis, et puis, voilà comment ça s'est fait. Ok, donc suite un peu à cet héritage, est-ce que le choix de tes prénoms à toi et à ta sœur, parce que Mali, est une grande <rire> sœur, est-ce euh, qu'ils ont été pensés à, de sorte à ce que ça ne vous impacte pas dans votre vie future Ou est-ce que tu en sais un petit peu plus
1: euh, bah, Du coup, moi, j'ai posé la question à ma mère, puisque même en faisant des recherches, mon prénom, je n'arrivais pas forcément à trouver une signification. Et du coup, j'en ai parlé. Donc pour savoir, ma sœur s'appelle maeva donc c'est un prénom thaïtien. Et euh, moi j'ai demandé euh, pourquoi même dans nos deuxième ou troisième prénoms, on n'avait pas eu des prénoms à consonance marocaine par exemple et euh, ça a été un choix de ma mère qui a complètement refusé parce que on va pas se mentir des fois quand on a un prénom avec une consonance des pays euh, arabes ça peut euh, pas être ouf dans certains enfin pour trouver un emploi etc donc elle a complètement refusé même ma grand-mère, qui est française mais qui a vécu au Maroc, euh, a demandé à ma mère à ce qu'on ait des deuxièmes prénoms marocains avec ma sœur. Mais ma mère, elle a refusé aussi. Mais elle ne voulait pas des prénoms euh, complètement français, elle voulait un peu des prénoms originaux. Du coup, euh, bah, ma sœur, c'est un prénom thaïtien. Et moi, je ne sais pas trop c'est quoi mon prénom. Je sais que c'est un mélange. Il vient... y a un petit village dans les Landes qui s'appelle Maïlis. Du coup, ça vient de là. Mais, alors en même temps, c'est un prénom hébraïque de ce que j'ai compris. Donc c'est un petit mélange, je ne sais pas trop actuellement d'où ça vient, mais voilà. Très beau prénom Maëlys en tout cas. Euh, et c'est
0: vrai que récemment, Maëlys, on en a parlé quand tu es allée au Maroc en février. Oui. Mais la question de la nationalité marocaine.
1: Oui. Mais du coup, moi, ma mère a la double nationalité bah, de naissance forcément. Et il euh, y a une loi au Maroc qui est passée il y a quelques années où euh, tous les enfants de, des citoyens marocains pouvaient obtenir la nationalité juste en prouvant qu'un de ses deux parents était marocain. Donc, en soi, j'ai le droit à la nationalité marocaine. Euh, là, si je la voulais, je pouvais la demander, je l'aurais. Mais du coup, la question s'est posée, sachant que moi, j'ai que la nationalité française. Euh, C'est une nationalité qui est quand même pratique, qui est reconnue partout, etc. Et euh, est venue la question de, est-ce que prendre cette nationalité, euh, par fierté pour le pays, mais... Aussi, ça peut poser problème, même si en soi, je continuerai à voyager avec mon passeport euh, français. Mais ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails ou quoi que ce soit, mais il y a des lois au Maroc qui font que si tu as la nationalité, euh, tu as des restrictions plus grandes que les touristes. Donc pour ces certaines restrictions, euh, je ne préfère pas forcément prendre la nationalité, même si euh, ça reste une fierté, par exemple, d'avoir des origines de ce pays-là. C'est juste pour faciliter les choses quand on va en voyage au Maroc, en fait, que je ne préfère pas l'avoir. Ça
0: marche. Et t'en parler dans... quand on a parlé du choix du prénom, quand on a parlé du passeport. C'est vrai que tu parles de ces certaines difficultés que tu peux rencontrer, même pour avoir un travail. De toute façon, on sera diplomate. On a un <rire> passeport diplomatique. On espère. On, on aura le passeport noir. <rire> on pourra passer partout. On espère on croise les doigts. Mais est-ce que toi ou ta famille, euh, tu as déjà été confrontée à des remarques que ça soit, euh, bah on en parlait il n'y a pas très longtemps, mais que ce soit par rapport à ton origine, les gens présumaient certaines choses ou même juste des remarques pas forcément méchantes mais qui n'ont
1: pas leur place ici. Bah, je pense que ça diffère en fonction des personnes de ma famille. Moi, j'ai été la plus protégée puisque physiquement, ça ne se voit pas forcément que j'ai des origines, même si j'ai les cheveux marrons. Quoi. Enfin, y a, tout le monde a les cheveux marrons, enfin, mmh. une grande majorité. <rire> du coup, personnellement, c'était juste des... C'était gentil mais maladroit. Par exemple, je suis allée chez une amie, j'étais petite et euh, la maman m'a demandé si je mangeais du porc, mais elle était un peu gênée et du coup, j'ai dit que moi enfin, il y avait aucun problème de manger du porc. Du coup, c'est pas des c'est pas dérangeant, c'est juste maladroit et des stéréotypes par rapport au pays puisque c'est pas parce que tu viens de ce pays-là que tu es forcément de cette religion-là. Mais après, je pense que c'était plus les gens ont beaucoup de stéréotypes, je pense par rapport. Euh, bah là, je parle pour le Maroc. Pour eux, c'est une étendue de sable, le Maroc, il n'y a rien d'autre <rire> que des chameaux. Et par exemple, ma grand-mère, donc ma grand-mère qui est quand même blonde aux yeux bleus, mais qui a vécu toute sa vie au Maroc, quand elle est arrivée en France, enfin euh, quand elle est rentrée en France, on lui a demandé. Euh, comment ils faisaient l'atterrissage au Maroc Parce que pour eux, il n'y avait pas d'aéroport, il n'y avait pas de piste d'avion. Et du coup, pour rigoler, elle leur a dit qu'ils euh, avaient des parachutes et arrivés <rire> au-dessus du Maroc, ils les lâchaient. <rire> mais c'est juste pour montrer un peu, genre, la stupidité des choses. Genre, ah non mais c'est chaud. Hein. C'est pas des pays non plus sous-développés. Genre, il y a toutes les infrastructures, euh, genre, qu'il faut et tout. Et euh, à part ça, après, il y a eu des remarques plus méchantes. Par exemple, ma sœur. Même toi, t'as vu, elle a les yeux très foncés, elle a les cheveux très foncés. On peut voir qu'il y a quelque chose derrière. Euh, elle s'est déjà fait insulter, euh, mmh. genre de retourner dans son pays, etc.
0: Oh. Mais donc, bon. Ah, c'est chaud Non, mais...
1: Après, il faut passer au-dessus. Les gens sont oui. un peu bêtes sur ça. Mais voilà, il faut juste s'ouvrir un peu.
0: Oui, je vois. Et donc, du coup, on a parlé de cette possible complication. On a parlé de l'éventuel passeport. On a parlé des prénoms. <rire> Maintenant, maïs, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton rapport à la langue arabe Et est-ce que ta mère a voulu t'apprendre l'arabe Et sinon, pourquoi
1: Je connais la réponse, mais je vais te laisser répondre. <rire> ok, du coup, moi, euh, ma mère, elle parle couramment euh, l'arabe dialectal, donc l'arabe qu'on parle seulement au Maroc. Mm -hmm. Et ensuite, il y a l'arabe classique qui est parlé dans tous les pays arabophones. Donc, elle le parle, mais pas euh, couramment. Et euh, moi, je ne parle pas un seul mot d'arabe <rire> à partir de « bonjour et merci euh, ». Ma mère, elle n'a pas voulu nous l'apprendre. Je ne sais pas trop pourquoi, elle sait pas trop pourquoi. Je pense qu'elle nous a dit que c'était plus simple, puisque mon père ne le parle pas du tout. Et euh, elle ne voyait pas l'intérêt de nous l'apprendre. Maintenant, elle comprend que c'était peut-être un peu bête de ne pas nous l'apprendre. Mais bon, on va prendre des cours d'arabe l'année prochaine. Exactement. Hier, on a passé un test de classement.
0: Bon, on a cliqué sur un bouton. Je n'ai aucune connaissance. Voilà. Mais on va apprendre l'arabe.
1: On <rire> va essayer de l'apprendre. Mais euh, oui, du coup, c'est un peu bête. Surtout, quand on a un parent qui parle une langue, c'est bête de ne pas nous l'apprendre à la naissance. Surtout que ça... Je ne sais pas comment on dit, mais euh, notre cerveau, il est formaté autrement mmh. puisque tu grandis dans deux langues. Et mmh. c'est peut-être plus simple d'apprendre les langues après puisqu'il est habitué à... À parler dans deux langues donc ça a peut être été une décision bête mais je n'en veux pas c'est pas grave genre et voilà ça
0: je peux comprendre parce que euh, du coup j'ai ma maman est italienne comme j'ai dit précédemment il y a toute une partie de ma famille il faut savoir que ma grand-mère avait euh, du coup deux grandes soeurs et plein de cousines il n'y eu que des filles dans sa famille et c'était une période où en fait les italiens partaient Immigré beaucoup parce que c'était forcément une période pas simple euh, et c'est pour ça d'ailleurs que ma grand-mère est partie par amour en France mais elle a une de ses grandes sœurs qui est partie en Angleterre elle a une cousine qui est partie aux états unis euh, qui s'est mariée à un, un homme qui est parti ensuite en Australie. Donc c'est vrai que...
1: Il y en a un peu partout.
0: Il y a de la famille un peu partout. <rire> ça s'est éparpillé. Mais c'est vrai que du coup, on a cette richesse dans ma famille. Euh, bah, les repas de famille, quand y a toute la famille, ça parle français, ça parle anglais-british, anglais-américain. Donc déjà ça se fight sur la, la manière de prononcer le mot « eau ».« Water »,« water <rire> »,« on ne sait pas trop ». On, ça parle italien forcément il euh, y a un cousin qui est parti en Allemagne donc ça parle allemand <rire> je ne vous raconte pas mais c'est tellement riche la dernière fois j'étais, je suis allée en Italie euh, dans l'appartement de ma tante et je suis entrée, il y avait le coin des Frenchies le coin du mec qui parle allemand il y avait les anglais y il avait, y avait les italiens qui au milieu ne comprennent rien qui ont un accent anglais pété, donc ça fait forcément rire, et c'est vrai que ma maman a voulu nous apprendre l'italien, c'est-à-dire que mon papa nous parlait exclusivement en français, parce qu'il comprend l'italien, mais bah, il... voilà, c'est un français qui a appris l'italien, quoi. je l'adore mon petit papa, mais...
1: Il va continuer en français.
0: Voilà, il, il voulait nous transmettre l'héritage français, et ma maman nous parlait beaucoup en italien, je sais qu'elle a beaucoup parlé en italien à ma soeur, euh, de ma sœur aînée, et, euh, et à un moment donné, ça lui a un peu euh, porté, je crois, préjudice. Et puis surtout, moi, quand j'étais petite, je lui ai acheté des arrêts de me parler en anglais. <rire> Donc là, ma mère a baissé les bras. C'est dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Mais après, ma grand-mère, moi, m'apprenait l'italien, par exemple, en cuisinant ou quoi. Donc moi, j'en garde des très bons souvenirs. Euh, et puis là, je, je parle... En fait, j'ai jamais parlé en français avec ma grand-mère, je crois. J'ai juste entendu parler français quand elle va faire ses courses ou quoi. Mais en plus, ma grand-mère a un fort accent. Qu'un Effectivement. <rire> Pour la blague, elle n'arrive jamais à dire ce mot. Et à chaque fois, je lui demande comment on se dit ce mot et elle n'y arrive jamais. Euh, mais c'est vrai que, comme tu disais, le fait que maintenant, parce que je, je peux dire que je parle bien français, bien italien, et à côté de ça, mon papa m'a fait comprendre l'importance de parler anglais. Donc, dès mes six ans, j'avais pris des cours d'anglais. Euh, avec une prof euh, particulière. et en fait ce qui fait que quand vous grandissez avec deux langues voire trois, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aussi grandi avec euh, l'anglais parce que mon papa aujourd'hui avec mon papa ça peut, paraître bête. Hein. j'ai aucun lien avec l'Angleterre ou les États-Unis. moi un peu, mais très éloigné. et en fait on se parle en anglais tout le temps parce que j'ai compris il m'a fait comprendre que l'anglais était important et les langues étaient importantes. et donc aujourd'hui je sais que par exemple les accents, quand j'apprends des langues, les accents, je les capte très vite. Euh, je sais que comme tu as dit en fait j'ai lu une étude qui fait que qui dit que quand tu apprends plusieurs au moins deux langues avant tes six ans, ton cerveau est conditionné et du coup je pense que ça c'est une de mes plus grandes richesses que je garderai et puis euh, je sais que j'ai été tr... je voilà je voulais poser aussi la question est-ce que tes parents t'ont euh, enseigné un peu la culture, l'héritage marocain quand tu étais en France Alors, je sais pas s'il y a des traditions euh, comme peut y avoir en Italie, par exemple, je pense moi à la Béphane, qui ouais. est la sorcière euh, qui arrive euh, mmh. souvent euh, pendant le <rire> Les... au mois de janvier, janvier euh, l'épiphanie. Voilà, voilà. Euh, la Béphane, donc la sorcière sur son balai, euh, ou alors même, euh, je sais qu'on a ils sont la Saint Nicolas. Ouais. Est-ce que tes parents ont même tu, plus ta maman ou même tes, tes grands-parents t'ont enseigné un peu ces côtés, ce côté culturel, tradition
1: bah, Nous, comme ma mère, elle a déjà grandi dans un foyer euh, binational, elle n'avait pas, par exemple, les traditions que le vrai peuple marocain peut avoir, puisqu'elle enfin, fêtait Noël, etc., comme euh, on mmh. peut fêter chez nous. Mais la seule vraiment, partie culturelle que j'ai eue, je pense, c'est la nourriture. Ma mère, elle nous fait toujours à manger, même ma grand-mère, elle nous faisait à manger. Même quand j'allais au Maroc, je cuisinais avec mon grand-père, on allait faire les courses ensemble et tout. Mais à part ça, elle voulait quand même pas non plus nous transmettre euh, totalement la culture, par exemple, du Maroc pour qu'on puisse complètement s'adapter en France, mm. qu'on soit pas vu comme des personnes différentes. Surtout que j'ai grandi dans un petit village, donc la mixité <rire> culturelle, elle est pas au top. C'est pas encore là. Voilà. Promis, on travaille dessus. <rire> J'étais une des seules avec des origines étrangères. Donc euh, pour pouvoir s'adapter, euh, ouais, qu'on ne soit pas du tout vu comme des personnes différentes. Mmh, oui, ça me fait penser aussi à quand on parlait des
0: langues. Je sais qu'il y a beaucoup euh, ces, euh, cette mentalité. Souvent, je sais que quand il y a des familles euh, qui sont issues de l'immigration, soit on continue de parler la langue à la maison, mais aussi on parle un petit peu euh, bah, la langue du pays. Et je sais qu'il y a des familles qui ont euh, interdit à leurs enfants de parler. Par exemple, j'ai des copains enfin euh, je connais des gens qui ont immigré du coup du Mexique aux États-Unis et ils interdisaient en fait à leurs enfants les parents de parler euh, espagnol.
1: Ouais pour totalement s'imprégner de la culture Exactement. Et
0: genre maintenant ça devenait euh, si tu parlais espagnol et puis aussi il y a un peu ce, cette frayeur de si tu parles espagnol les gens vont capter que tu es un immigrant. Oui. Et donc va y avoir toujours ce regard négatif.
1: Bah, tu ne seras pas vu comme quelqu'un euh, complètement natif. Genre, tu seras toujours un peu différent des autres. Exactement. Et ça, je trouve ça... Bête. Bête, triste, euh,
0: stupide. <rire> oui. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Oui. Et c'est pour ça que... Bah, après, nous, on en rigole gentiment. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui... Bon, moi, je suis une petite européenne. j'ai pas de... <rire> Vas-y, on va me dire « retourne faire tes pattes », à la rigueur, c'est tout ce qu'on peut me dire euh, « va bouffer d'Abida <rire> ». Mais euh, c'est vrai que, comme tu l'évoquais, c'est vrai que ça peut être des remarques euh, juste maladroites, mais qui peuvent, euh, en effet... Euh...
1: C'est ça, en fait, c'est pas méchant de la part des gens, je le sais. C'est juste des stéréotypes, en fait. Surtout, par exemple, je sais pas, au Maroc c'est pas parce que tu vis au Maroc que tu es marocaine que tu es forcément musulman il mmh. y a autant des personnes chrétiennes que des personnes juives donc personne ne peut vraiment savoir de quelle religion tu es donc c'est juste des stéréotypes en fait sur les pays c'est ça
0: exactement et c'est vrai qu'il faut lutter contre ça parce que moi honnêtement quand tu m'as dit que étais marocaine ça m'est pas traversé l'esprit oui bah oui je sais pas si c'est parce que t'avais vu manger tout avant pas plus que ça je sais pas ce que en penses mais aussi beaucoup ce fait d'avoir grandi avec une ouverture d'esprit, une diversité, et aussi le fait d'avoir grandi avec cette tolérance. Enfin, encore une fois, je m'adresse beaucoup plus à toi parce que moi, c'est vraiment, euh, c'est, je parle, enfin, je, je suis pas trop légitime de parler de migration parce que déjà c'était ma grand-mère qui l'avait fait et elle est passée d'Italie à la France. Enfin, littéralement, ils ont une frontière commune, tu vois. C'est pas comme si elle avait traversé. Euh... C'est pas comme tu vois mes tantes ou les cousines de mes grand-mères qui ont qui, qui sont allés déjà en Dans Angleterre ouais. ou aux états unis Enfin, c est, c est ça, c'est un long voyage, c'est périlleux, ça. <rire> Là, euh, la couette, c'est le Mont Blanc, elle arrivait, quoi. <rire> et, euh, et puis, en plus, ils avaient... Enfin, mon grand-père avait déjà une maison, avait déjà... Voilà, c'est pas non plus... Ils ont traversé euh, à la nage, sans ouais, en non. sous. Euh, <rire> voilà, bon, faut doser. Mais euh, c'est vrai que... Je sais pas ce que t'en penses, mais ma mère, moi, m'a toujours, du coup... Enseigner l'ouverture d'esprit, c'est une des valeurs. Du coup, je trouve, même quand j'en parle avec des gens qui ont grandi, j'en parlais là récemment avec quelqu'un qui avait vécu à Parme en Italie, mais qui avait grandi au Mexique, enfin qui était né au Mexique. Et c'était.
1: C'est une richesse, t'apprends de partout mmh. en fait. Donc, ça c'est cool, même tes voyages ou tes origines, ça t'ouvre te... ça sur le monde. Par exemple, je sais pas pour l'Italie, mais le Maroc. Même si c'est un pays qui se développe énormément, ça reste un pays plus pauvre que certains pays euh, d'Europe. Donc les voyages là-bas, ça t'apprend que t'es très chanceux d'avoir mmh. ce que tu as en Europe. Même si, par exemple, tu vas dans les quartiers touristiques au Maroc, forcément, c'est les personnes les plus aisées du pays. Mais quand tu t'enfonces un peu dans avec le mmh. peuple marocain, tu vois que t'as la chance d'avoir de la nourriture, que t'as la chance d'avoir de l'eau courante, une vraie maison qui n'est pas fabriquée avec des... Du, des bouts de métal, donc ça va, ça se démocratise beaucoup au Maroc, mais ça nous fait voir qu'on a pas mal de chance quand même et qu'on n'est pas, même si on se plaint toujours, on est français en plus, on est parisienne aussi. <rire> oh là là, on se plaint. Mais ça nous, ça peut faire réfléchir en fait.
0: C'est vrai, tu as quand même le processus de euh, voyager. Je trouve aussi nous deux, enfin, ce qui nous rassemble, c'est que je trouve qu'on a les mêmes valeurs parce que, par exemple, nous, on aime bien voyager ben enfin, je connais personne qui n'aime pas voyager. Oui. Mais je sais que moi, c'est aussi surtout des voyages qui m'ont, comme toi, ouvert vraiment les yeux. Par exemple, quand je suis allée au Kenya, quand j'ai vu euh, l'accessibilité, le manque d'accessibilité des filles à l'éducation, c'était ça. Je pense euh, je pourrais faire tout un épisode sur ça, sur mon voyage au Kenya, qui m'a littéralement ouvert les yeux. Et c'est même, je vois à notre manière de vivre et surtout à ta manière de vivre. C'est-à-dire que je vois quand tu fais attention à... Euh, à finir ton assiette, ça peut être con. Hein.
1: Mais Oui, et ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un des principes les plus importants que ma mère nous a appris avec ma sœur. On avait interdiction de jeter la nourriture quand on était petites, surtout quand ma mère elle a vécu au Maroc. Ce n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Enfin, C'était le Maroc euh, des années 70-80, donc mmh. euh, beaucoup moins démocratisé. Et même quand on y va encore, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir la nourriture. Donc moi, il est inenvisageable de jeter de la nourriture, même si je n'ai pas forcément encore trop fin, je vais continuer pour ne pas jeter ou emporter à la maison. Mais c'est inenvisageable de jeter la nourriture pour moi et ça me rend folle quand je vois des gens au restaurant qui jettent des moitiés d'assiettes. Pour moi, c'est pas possible, genre. Mmh.
0: Non, non, mais oui, je suis d'accord parce qu'en plus, euh, bah, c'est marrant que tu dises ça parce que ma grand-mère du coup a vécu en Italie et elle a vécu sous Mussolini. <rire> Là, bon. <c> <rire> bon. <rire> voilà. Elle est née dans, à la fin des années euh, 20 début des années 30 on va dire, donc ça veut dire que c'était ouais, l'arrivée la, la au pouvoir de Mussolini, je sais pas la date exacte, ah, pas, pas. <rire> on fait des études de relations internationales, mais on sait pas, nous tapez pas. Et, et c'est vrai qu'on en parlait, parce que je crois que j'étais chez ma tante ou quoi, et, et c'est vrai que de un, j'aurais toujours ce respect pour les générations au-dessus de moi, même que ça soit juste des gens qui n'ont pas forcément connu la guerre, mais ma grand-mère m'a toujours appris ce respect... Euh, et je l'ai toujours immense, enfin, beaucoup respecté parce que du coup, euh, ma famille venait du sud de l'Italie, qui, on ne va pas se le mentir, est un endroit pas du tout développé de l'Italie. Honnêtement, honnêtement j'ai du mal à aller là-bas et me dire que bah, c'est ça l'Europe.
1: Mais...
0: C'est littéralement, je viens des pouilles, donc vraiment du talon de la botte, si vous ne suivez pas forcément. Et c'est des champs. Et c'est tout. Et pour vous dire, pour vous expliquer à quel point c'était un peu désastreux, à la période du Covid, les gens priaient littéralement tous les jours pour que le Covid n'atteigne pas le sud de l'Italie, les campagnes des Pouilles. Parce que littéralement, là, de un, il y a tous les vieux. Parce que forcément, euh, quand, quand on veut avoir une retraite calme et paisible, on s'enlève de la ville, donc on s'enlève de Rome, de la capitale, de Milan et tout, on descend dans le sud. Déjà, il fait beau, il fait chaud et c'est calme. Enfin, c'est très rural, en fait. Et littéralement, on priait tous les jours pour que le Covid n'atteigne pas le sud de l'Italie parce que le premier hôpital était à 200 km. Ouais, et c'est même ça. pas une bague. Et, et moi, ça, parfois, ça me rend folle. Enfin, je me dis, euh, quoi, l'Italie On parle de l'Italie. Hein.
1: En fait, il y a une trop grosse différence entre le nord et le sud.
0: Exactement. Même que ça soit... Bah, J'en parlais hier, mais que, que ça soit physique, déjà, la différence. Est... Parce que, pour vous suivre, l'Italie du nord, c'est des gens assez peau claire. Parce que l'Italie du nord, c'est facilement... Euh, bah, on n'est pas, pas loin de la Suisse, on n'est pas loin de l'Allemagne même. Et c'est vrai que du coup, c'est des gens avec des yeux très clairs, plus les yeux bleus, une peau assez claire et les cheveux un peu blond châtain. Alors que l'Italie du Sud, laissez-moi vous dire que c'est les yeux verts ou les yeux très foncés. C'est les cheveux très foncés et les gens ont un teint très mat. Et c'est vrai que. Franchement, la différence, même, comme tu as dit, euh, économique, mm -hmm. physique, c'est. Moi, quand j'y vais, c'est incroyable. Et du, du, du coup, ma grand-mère, euh, sous euh, Mussolini, euh, m'a que, expliqué qu'elle avait grandi jusqu'à ses 5 ans, je crois, euh, dans les Pouilles, était remontée euh, à Rome avec euh, sa famille, euh, bah, dans l'appartement où on va cet été. <rire> c'est l'appartement, il est très vieux, pour te dire. Je vois ça. Voilà, donc quand je te dis que c'est un vieil appartement, c'est... voilà Et en fait, elle a vécu là-bas. Et euh, elle, elle se souvenait, parce que forcément, quand on était à Rome, on avait beaucoup plus de vivres, et euh, en fait, elle m'a dit, elle, c'est inenvisageable pour moi de jeter la nourriture parce que, en fait, euh, sa mère avait fait des rations juste avant la guerre, par miracle, par miracle. Mais en fait, pareil, après, je pense que c'est toutes les générations qui ont vécu la guerre. Pour elle, c'est inenvisageable de jeter la nourriture. Et c'est vrai que ça, c'est ma, ma, ma grand-mère qui me l'a enseigné. Et ça, je trouve, encore une fois, c'est... C'est un émitage incroyable. Et même cette diversité et cette ouverture d'esprit qu'on peut avoir. Enfin, sais que moi, je ne jugerai jamais personne. Il y a beaucoup ce débat qui est revenu récemment avec le conflit ukrainien. Oui. De juger quelqu'un par rapport à sa nationalité, même par rapport à sa foi, sa religion, ses origines. Mais ça ne va pas à la tête. <rire> Est-ce qu'on va vraiment se prendre supérieur parce qu'on est... Est-ce qu'on va vraiment euh, juger une personne à cause de sa couleur de peau Enfin, non. non, mais on est en 2023 là, les gars, c'est fini, c'est terminé. Et donc, euh, je pense que je remercierai jamais assez mes parents de, et même ma famille en général, m'avoir appris cette, cette juste le fait d'être, euh, d'être tolérant, cette tolérance qu'on a. Qu'on et... a appris
1: depuis qu'on était tout, enfin depuis qu'on est né en fait. Ouais, ça et ce non jugement
0: mm -hmm. de d'apprendre d'abord à connaître la personne et même c'est pas forcément. Je trouve ça s'est développé pas forcément à euh, une personne qui a une religion différente de nous ou quoi, mais en général, tu vois, c'est ce non-jugement que euh, j'ai euh, beaucoup euh, apprécié. Pour finir, Maïlis, est-ce que tu aurais une petite anecdote à me partager ou un point de vue,
1: une opinion peut-être sur des stéréotypes ou des trucs comme ça euh, Je pense que ça serait peut-être euh, pas avoir de stéréotypes sur les pays où tu peux aller sur ce qui a été dit, ou même, par exemple, des personnes qui n'ont pas voyagé pour l'Afrique, c'est un désert où il n'y a, a que des personnes pauvres. <rire> Donc bon, et par exemple, je ne sais pas, pour le Maroc, c'est un pays qui a à découvrir, il n'y a pas que du désert, il n'y a pas que des chameaux, il y a une culture, il y a la gastronomie à découvrir. C'est magnifique comme pays, tous les paysages qu'il peut y avoir, et du coup, pas juste s'arrêter à ce qu'on peut entendre, même sur d'autres pays dans le monde, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Honnêtement, moi, je regrette d'être seulement allée à Marrakech. C'est ça. Genre, le Maroc, il faut découvrir. Genre, Marrakech, c'est cool. Mais. Euh, c'est pas le Maroc. C'est pas le Maroc. Il faut découvrir ailleurs.
0: Oui, je suis d'accord. Ouais, même, je trouve, voyager en général. Oui, c'est ça. Franchement, si vous avez l'opportunité de voyager, de tout plaquer pour aller faire du backpack, <rire> genre, que ce soit juste en Europe ou à travers le monde, j'aurais qu'un conseil, c'est de le faire. Franchement, oui c'est incroyable, en fait on découvre des autres cultures et comme avait dit Maëlys avant, déjà ça permet d'être humble ça apporte de l'humilité et, euh, et franchement c'est un truc que je pourrais beaucoup conseiller, et donc voilà c'est tout pour euh, ce podcast j'espère qu'il vous aura plu merci beaucoup Maëlys d'avoir pris le temps de venir, de parler sur, sur ton pays, sur le Maroc <rire> sur Dérien. ta famille oui. euh, j'ai beaucoup apprécié et puis, euh, et puis voilà moi je vous laisse et je vous retrouve très prochainement dans un autre podcast ciao